0: Er du en av de som aldri kaster mat, da er du god. For hvor mye kaster vi egentlig? Velkommen til Sirkuler, en podcast fra a norge om sirkulære økonomi og resirkulerte råvarer. Idag dag handler podcasten om matsvinn. Mitt navn er Nancy Strand, og gjest idag dag er Anne-Marie Skrøder fra Matvet. Anne-Marie Skrøder er kommunikasjonssjef i Matvet som er matbransjens selskap for å forebygge matsvinn. Hun har bred bakgrunn innen kommunikasjon og medier og har jobbet med å sette matsvinn på agendan i Norge siden 2011. Velkommen til deg Anne Marie. Takk. Du er nå jobber du med med matsvinn, men i inngangen til å, å jobbe med den delen, hvordan begynte det? På hvilken måte det egentlig? Ja, jeg har jo jobbet med, med kommunikation
1: som du sier, lenge, og vært journalist, og jobbet med, med bøker og så videre. Og, og da jeg jobbet i Tellus, det var vel i 2008, det er et sånt mediehus da. Blant annet har New Scandinavian Cooking, hadde et matmagasin som Nord, og ga ut ulike bøker om, om mat og drikke da. Så, så der begynte jeg, og, og var journalist og redaksjonssjef i Matmagasinet Nord, og det var kjempespennende, for ny nordisk mat var liksom temaet, Mm. Den gangen, og det var, ikke, det var ikke satt så mye på agendan tidligere. Det å snakke småskala produksjon, lokale bønder, dyrking i sesong og så videre, masse spennende begreper som nå er liksom bærekraftig mat nummer en mm. temaer. Ja. Og så var det et godt samarbeid i Norden da, på nettopp på fremme ny nordisk mat på ulike måter, enten gjennom tv-serier, matmagasiner, artikler, og så videre, så det var, var en kjempespennende tid, og jeg ble veldig nysgjerrig, veldig opptatt av mat, mm -hmm. um, også lagemat, så, så det var egentlig en litt sånn naturlig inngang til å tenke at dette må vi jo ta vare på, alle de nydelige ressursene som vi
0: har mm -hmm. uh, ja. i landet vårt. Ikke sant? Mm -hmm. Og det, det har jo på en måte nå blitt eh, allemannseie, den, den tanken om alle de lokale gode råvarene og spennende nye rett, og produkter som kommer fra forskjellige steder i Norge og Norden. Da. Ja. Det har vært en kjempeutvikling, altså da vi
1: var små så var det jo ikke så veldig mye spennende mat, det var det jo, altså tradisjon, norsk tradisjonsmat skal vi jo ikke kjimse av, men, men 90-tallet og 2000-tallet har jo liksom bare, nå er jo alt mulig, mm. men det da har den der crossover med, med norske råvarer som inngang til mange spennende kjøkken, mm. er utrolig interessant synes jeg.
0: Ja. Mm. Och det förde det vidare den den ressurs, i detta med mat och matproduktion. Mm.
1: Det gjorde det. Så blev väldigt nyfiken i då søkte etter kommunikasjonsansvarlig for å fremme dette med. Det var vel matavfall det stod i den stillingssannonsen ja, ja, den gangen. Ja, da,
0: da vi ja. kalte det fra begynnelsen av. Ja. Mm -hmm.
1: Og det husker jeg at hm, hvis jeg skal snakke om mat og hvordan vi skal ta vare på den, så tror jeg nok at vi må finne et litt bedre ord. Og da, mm. da ble matsvinn og matvett begreper som vi, vi begynte å bruke tidlig da, allerede. Ja, var jeg var i 2011 jeg begynte, ja.
0: Mm. Mm. Men da tror jeg vi skal fort også så oppklare, oppklare disse begrepene. Fordi i dag så er vi jo litt bevisste på det bruken av matavfall uh, i forhold til matsvinn. Mm så kan ikke du liksom ta den enkle definisjonen nå, vi får slått det fast en gang for alle. Ja, ikke sant? Så, så matsvinn
1: er den delen av matavfallet som burde vært unngått da. Alt det som burde vært spist før det ble dårlig, og ikke skrell og skall og, og beinrester, så er det mye av det man kan utnytte for så vidt. Men, mm. men direkte mat direkte matsvinn så snakker vi om de, det som kan utnyttes. Det er litt spesielt, for i resten av verden så, så, så er begrepet food waste, det er vel food loss and food waste. Eh, men da, da inkluderer man også eh, matavfallet, altså det ungdomsvære skal jeg si, eh, det matavfallet som, som oppstår uh, naturlig da, ikke mm. bare det som burde vært unngått ja, mm, ja, ikke sant så derfor så har vi begrepet, det tallet vi bruker da på matsvinn, det er veldig reelt da, for det er det du burde ha utnyttet før
0: det ble, ble dårlig da, ja, den, mm. den maten som på et eller annet uh, tidspunkt skulle eller kunne vært spist ja, rett og slett, ja mm. Mm. Så, men, men dette ressursperspektivet og, og dette med å unngå matsvinn, hvordan var det det begynte egentlig? Var, for er, noen har jo gått foran her og, og tenkt at dette er ressursløsning, men det er også et stort klimatslipp knyttet til mat som kunne, kunne vært spist og så videre.
1: Mm. Ja, og akkurat hvor det begynte, det er nok mange som hevder å ha, ha, ha tenkt på dette ja, vil, lenge. Flere vil ha opphavsretten til. Sånn er det jo, men jeg tror at det var en mann ved navn Sverre Leiro som tok tok litt æren og, og sikkert nok skal ha den, og han ledet jo Norgesgruppen på den tiden, det var vel i 2008 mm. eh, hvor de så at det er en del utfordringer knyttet til dette med verdikjede da, mm. mellom matindustri og dagligvarer så er det en del ting som skjer som man kunne kanskje unngå mm. eh, og at det var mye mat som gikk tapt, jeg tror det handlet om emballasje, et emballasjeprosjekt ja. mm. og man så at det var da også en del mat som ikke tapt, ikke bare emballasje på, på vei mm. eh, så han ga en utfordring til den gang leder for NO Mat og Drikke, Knut Maroni om at la oss på noe sammen eller har du den utfordringen med å samle bransjen i å se på hvordan vi kan i hvert fall kartlegge hva som er av matsvinn mm. i matindustri og dagligvare og hvordan vi eventuelt kan, kan gjøre noe der da. Mm. Han tog den utfordringen han,
0: ja, så da så ble det et prosjekt. Da ble det et prosjekt som etter hvert ble til et, et selskap som nå heter Matvett. Ja. Okay. det det är det har väl haft mycket si att säga att det kom fra näringen själv alltså var det ett samarbete mellan mellan dagligvaruhandel, dagligvaruleverantörer och hela matkedjan då. Ja, det var väl de, de
1: två primära ledande og grossister som som tog det initiativet. Ja, det tror vart väldigt viktig och og spennende at det er matbransjen selv som har tatt initiativet til å gjøre noe med et problem, og det har vi vel en del andre eksempler på i Norge også, at det er når det tas initiativ fra bransjen så skjer det noe, og, og det ble til et, et spennende samarbeid og siden 2010 så har vi jo faktisk da kartlagt matsvinnet ved hjelp av um, Østfoldforskning eller Norsu som det nå heter, mm. så har vi fått både på plass et godt system, og ikke minst en metodikk for hvordan bedriftene faktisk skulle måle og finne ut av hva de kastet og levere data på dette da, som gjorde mm. at disse dataene var sammenlignbare ikke minst. Ja for det ser vi jo i resten av Europa i hvert fall, så ligger vi litt foran på det der å ha detaljert kunnskap. Da. For jeg mm. tror hvis ikke man har oversikten over mm. problemet, så er det jo mulig å finne de mest effektive
0: tiltakene. Da. Mm. Mm. Men her har man vel også sett at når du begynner å måle det, så du også å se, da kan du også gjøre tiltak og se hva som faktisk gir resultater, og det har vært et ganske målrettet arbeid for å redusere matsvinn, da? Absolut og vi satte vel et mål ganske tidlig som man
1: ikke helt visste rekkevidden av den gangen. Og det var vel det for projektet som gikk ut i 2015, for matprosjektet. Og så har man satt nye mål etter det, for målet burde jo egentlig vært, det er jo nybrådsarbeid, at man faktisk fikk opp ett system og fikk med seg flest mulig, da til å, å, å gjøre en innsats og, eh, men så fikk vi jo en bransjeavtale og eh, ja, så kom myndighetene på banen ja, og det så vi jo når vi avsluttet det projektet at det var utrolig viktig, nå har myndighetene vært med som observatører og de har jo vært interessert hele veien, men det finnes jo ikke noe offisiell statistikk på, på hverken matavfall eller matsvinn det er vel på våt og organisk, det har vært i hvert fall tradisjonelt eh, så det var utrolig viktig for oss å få eh, laget gode rapporter som som visste som blev kastat då och då tog matte vi också han med sysolningsledde så därför så var myndigheterna med i fall, på stötta finansiellt mm, mm. men så så hade vi en ambition vi om att få myndigheten ordentligt ombord så i 2017 så fick vi faktiskt en 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 branschavtal om reduktion av masvin mellan hela värdekedjan för altså alle alla branschorganisationerna och vi också fick med oss eh landbruket og sjømatindustrien som vi ikke jobber med i Matvet. Ehm og hele reiselivsnæringen. Vi har vi begynt å jobbe med i og med at vi da også ble eller fikk eno reiseliv som som eier fördi vi i matvet eies ju av branschorganisationerna så sånsett så det att vi kan jobba lite neutralt med dette, med matsvinn då lite på mm, tvärs. Mm, mm. så då fick vi med oss fem departement som signerte denna avtalen sammen med då dessa så det, det
0: var en skicklig milstolpe alltså i 2017 så ja. väldigt stolt av det. Mm. Mm. Ja. Det var ju ett kanske ett genombrott et för for den systematiske tilnemmingen med dette her da? Ja, og så ikke minst ha et nasjonalt rammeverk som med
1: et helt klart og tydelig mål vi skal jo halvere matsvinnene innen 2030 og også selvfølgelig da peke på, på FNs bærekraftmål som vi også har signert på i Norge så det blir liksom vi, vi har en frivillig og forpliktende avtale og så gjelder det å få alle bedriftene ombord da ja. og bransjen selv, eller organisasjonene selv kan jo ikke
0: gjøre så mye for den faktiske
1: reduksjonen
0: da Ja men som du ser det har brukt mycket resurser på att bygga kunskap och till in för forskning till att få data, goda data, alltså data, så men vad har överraskat mest i denne, i den kunskapsbyggingen alltså vilka typer fakta var det man kanske ikke var förberedd på? Ja,
1: hva skal vi se si da da? Det er kanskje at det er vi hjemme i usoldningene som faktisk kaster aller mest. Nå har jo ikke vi kartlagt alt, fordi med en sånn bransjeavtal så tar det jo litt tid før de, de nye sektorene kommer opp og stå. Men av det vi har kartlagt da, så ser vi jo at det er vi i usoldningene som, som kaster mest, og det endrer seg ikke så veldig, det bildet. Nei. Og det synes jeg er litt rart, fordi vi, vi ønsker så veldig å være miljøvennlige og bærekraftige, og vi skårer høyt på alle mulige rapporter og tester på at dette å forebygge og redusere matsvinn kanskje er et av de viktigste tiltakene, mm. Og likevel så ser ikke vi eller folk flest da sammenhengen mellom både det der at det er lønnsomt å unngå å kaste mat, og at det har direkte stor påvirkning på både CO2 og, og, og miljø da, i form mm. av det er så utrolig mye energi forbundet med å produsere mat. Mm. Mm. Så derfor er det så viktig at vi spiser den opp da. For produksjonen Og, og, og ressursuttaket har jo allerede skjedd ja. Men tenk deg da Fra en, noe dyrkes til det faktisk ligger på din tallerken Så er det et enormt ressursuttaket ja. Så det er kanske det som har overrasket meg mest Er at ikke vi ikke når frem mm.
0: um, Det sitter Men det er vel kanskje mm. noe med, med Hvordan vi lever Og, mm. og den, Det å få dette inn i nye vaner ja, og vi har det for, for godt kanskje,
1: at vi, vi, vi må ikke, altså vi bruker ikke så stor del av inntekten vår på mat, og så handler det om kunskap og så handler det selvfølgelig om at i hvert fall vanligvis så har vi veldig liten tid til å gjøre noe annet enn få dyttet mat i ungene og komme ut på trening, ikke sant? Det blir mm. den tidsklemma, tror jeg vel kanskje det er det vi ser at det er den viktigste årsaken til at mm. selv om man ønsker, så, ja, så går det i ballen. Mm. Ja.
0: Men jeg vet en anting som du er veldig opptatt av, fordi vi snakker jo nå om en sirkulær økonomi, og vi snakker jo om verdiskaping på basis av avfallsressurser, og du kan jo på en måte si at her oppstår det jo ressurser i alle disse leddene fra landbruket, for alle, alle mat klarer man ikke å utnytte, noe går tapt veien, det oppstår svin i alle disse leddene. Så kan vi klare å snu litt på den tankegangen og tänke insentiver for at dette her skal få en, en økonomi i seg, en lønnsomhet, nye modeller for å utnytte disse
1: råvarene? Jeg det blir veldig viktig fremover, ja. Og det, det vi kanskje er mest opptatt av i Matøt er hvordan samarbeider vi best, både selvfølgelig innad i bransjen, på tvers av disse verdikjedeledene som jeg snakker om, men ikke minst også med andre bransjer og med myndigheter, og se på de strømningene som kommer utenfra. Mm. Og fra Europa så kommer det jo nå veldig mye helt klare anmodninger og etter hvert noen krav, og de bør jo være i forkant da. Og hvis vi skal skape denne sirkulære, matsirkelen, eller det er så mange fine uttrykk nå for tiden, så mm. er vi jo nødt til ta vare på ressursene, og i bransjeavtalen så ligger det faktisk eh, et eget punkt om dette med resursutnyttelse. fordi mm. selv om man, det er jo ikke alltid man klarer å bevare de ressursene man ønsker til å gå til, til mat, så da er det jo veldig så viktig hvordan man utnytter det som faktisk blir matavfall, mm. eh, for det der er jo kjempeviktige resurser. så både hjemme, jeg tänker at hvis vi i stor grad ser hva vi kaster, så vil vi gjøre noe med det og mm. derfor er det så viktig at den kildesorteringen gjøres riktig men alt det næringsavfallet da, det er jo ikke noe krav til, til utsortering, det er ingen insentiver om at er du flink så får du også et klapp på skulderen eller kanskje noen kroner igjen for det
0: mm.
1: i dag koster det jo like mye å levere matavfall som restavfall, hvertfall nesten så her er det masse, masse muligheter, først og fremst. Mm, mm. Og selvfølgelig på teknologisiden, så, så tenker jeg at her er det bare å sette
0: i gang og matche gode, gode hoder. Ja, mm. ja. Men har du noen gode eksempler på, på tiltak som har vært uh, i Bergsatt, som, som vi har sett resultater av allerede? Ja, det særlig på dagligvaresiden,
1: eller på i handelen, så har du desidert det viktigste tiltaket har jo vært å få i gang dette med systematisk nedprising av varer med kort holdbar fordi at da får man jo om ikke solgt ting til full pris for det vi er jo mest opptatt av å forebygge selvfølgelig at man få solgt varen in til full pris det er jo best mm. forretningsdrift men at man også får solgt ut varer som, som har kort holdbarhetstid mm. det har vært utrolig viktig og det er også viktig fordi forbrukerne da får et litt annet forhold til dette med dator mm. både gjør det et kupp men de ser også at de gjør en insats for å hjelpe butikken og de tenker at det er kanskje ikke så nøye dette med, med holdbarhetsdato. Så best før er ofte god etter, det er jo vi veldig opptatt av. Det er også et viktig tiltak for også, dette med supplerende holdbarhetsmerking. Mm. Det ser vi jo at, at folk oppgir som det viktigste tiltaket de mener bransjen har satt i gang, er jo nettopp å opplyse om at maten, ja. at du må bruke sansene dine mm. ofte god etter eh, sant? Mm. så dette med holdbarhet og riktig oppbevaring og utvikling av emballasje som gör at du får lenger holdbarhet mm. det er kanskje noe av det viktigste så der, der kan man bare fortsette å, å forske og utvikle på gode, gode løsninger mm. for jo lenger holdbarhet en, en matvare har det er helt klart da uten at noen tror att den da er farlig fordi den inneholder det ene eller det andre så här har vi en også en viktig kommunikasjonsjobb å gjøre, selvfølgelig. Mm. Det som er spennende nå er at vi jobber med det en, et nytt prosjekt. Det er jo så vidt satt i gang noen piloter, hvor man faktiskt inkluderer dato i strekkoden eh, på matvarer. Det er jo en spennende utvikling, for da får du en helt annen kontroll, eh, både i butik men også på sikt hjemme hos forbruket, hvor du kan skanne liksom varen in og så vet du vilken dato den har. Så får kan ja. du kanske et varsel, da. Så det jobber vi med nå i MatVett og, og GCN på, og med en arbeidsgruppe av bedrifter i matbransjen.
0: Mm. Så det er, det er en sånn
1: spennende, litt sånn inno, innovativ sak. Mm.
0: Ja, at vi kan, altså teknologien kan, kan hjelpe oss, at ikke mm. vi ikke må hele tiden enten huske det, eller være veldig opptatt det, eller det, at vi får litt hjelp. På veien.
1: Ja, ikke sant? Og en gang den dynamiske informasjonen ligger i eh, strekoden eller eh, hva slags kode man ender opp med å ha mm. på, på, direkte på matvaren, så slipper du å tenke nedprisingshyller og disse etikettene, som så selvfølgelig er unødvendig eh, bruk av materiale. Da kan du styre dette helt, og så blir det bare automatisk i, i, i kassen, og så har du mye bedre kontroll med, med hva du både bestiller, og, og hva, hvordan du rullerer på varer i butikk, og så videre. Så det, det
0: er spennende. Ja, mm ja. -hmm. Men det er klart at, at nå, nå snakker vi til mange som sitter og jobber med avfall i det daglige. For ikke så lenge siden så, så jeg en, en av våre avfallstilskaper og medlemmer av for Norge som viste bildet av mat fra et matkastebord, som et eksempel på, som dere har laget litt sånn eksempelsamling nærmest på, for å vise vad som blir kastet. Mm. Og sammenlignet det med det matavfallet som blir in. inn hvor det ene er faktisk produkter som ser ut som det er jo ofte mye brød og, og frukt og grønt og så ser du matavfallet som egentlig har blitt til en slurry mm. det, 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 det er jo på en intuitivt at du kan fortsatt bruke den, de produktene til någonting, men mens suppen av matavfall da har du allerede tatt begrenset, mer, mer begrenset verdi ja så det er lite ser vi noen muligheter for at måte, avfallsbransjen kan komme in og delta i den tenkningen runt. hvordan kan vi utnytte disse resurser, hvordan kan vi skape verdier før, det, apropos grensen mellom matsvinn og matavfall, altså er det noen gråsoner her hvor vi kan klare å utnytte de produktene til å skape verdier før det blir til, til et matavfallsprodukt som har sine, jeg håper si, i hvordan det kan utnyttes da.
1: Ja, det, det tror jeg nok helt sikkert, sånn som vi har jo noen utredninger på gang, særlig på dette som gjelder nettopp, fordi at brød og frukt og grønt er store volymkategorier i dagligvarhandelen, som ikke nødvendigvis er så enkle å videreformidle enten direkte til ideelle organisasjoner eller via en, en matsentral. Det gjør selvfølgelig en del grep med to good to go og gårsdagens brug og sånn, men vi vil jo gjerne ha helt ferske varer, og veldig moden frukt og grønt i butikk tiltrekker seg fluer, og det, altså det, er, det er ulike utfordringer knyttet til det, men å se på hvordan man, og om klimanytten er best ved å, å kjøre det langt, eller å faktisk utnytte det som en ressurs til dyrefor, da. Mm. Det er veldig spennende å se nærmere på å få opp gode regnestykker og en oversikt over hva er mulig å utnytte, hva er forbransjen interessert i, og vil det faktisk kunne ha ting som vi i dag bruker som ikke er så veldig klimavennlige. Mm. Vi tenker da selvfølgelig på, på soya. Hvordan kan man bruke ressurser som likevel vil bli til matavfall da til dyrefor? For det er vel kanskje den som ligger høyest i denne ressurspyramiden da, etter mm. når det er blitt matsvinn. Og bør det egentlig være matsvinn? Det er noen spørsmål som man stiller seg da, som vi nå gjør en utredning på som er spennende. Og da vil jo avfallsbransjen være veldig viktig, og det er jo ingen tvil om at matavfall er vel den fraksjonen som ødelegger for mest mulig antallfall, fordi mm. den, den tilgriser jo så veldig, mm. så, så dette må vi få løst umiddelbart når vi nå har sett på dette med, med plast og på debatter og folkeopplysninger allt alt mulig mm. det viktigste må jo være, hva kan vi andre gjøre for da å sikre at den plastfraksjonen blir så ren og, og, mm. og, og stor som mulig, sånn at vi får business på å utnytte plast og gjenvinne det i Norge det må jo være noe av det viktigste, for vi mener jo at plastemballasje på mat er nødvendig på de råvarene som faktisk foreløpig da, har det best å være emballert med tanke på støtskader og ikke minst det der med, med vann og reduksjonen av av det som blir så, altså tapet er så veldig stort hvis en del av disse varene ligger uenballert i butikk da. Mm, mm. Så da må vi gjøre vårt og sørge for at uh, denne plasten i hvert fall blir gjennomvunnet. Ja. Mm. Så her er det et kjempemarked, og nettopp igjen så viktig at vi samarbeider.
0: Mm, mm. Men når du, når du jobbet nett i mange år, og, og erfaringene nå i forhold til uh, regelverk, teknologi, kunnskap, liksom, hva har på mot varit den viktigste drivern och vad har varit den störste barriären här? Jag tänker du får arbete generellt. Att arbeta med med att matsvinn. Är det är det regelverket och de rutiner eller er det är det kanske primärt kunskap och och förståelse, det er en fin
1: blanding. Jeg opplever jo at jeg tar jo kontakt med folk og bedrifter hele tiden for å prøve å spre det glade budskap, og veldig stor energi og vilje forbundet med at ja, detta er viktig dette er vi jo alle enige om at dette må vi gjøre noe med mm. så viljen er absolutt til stede og det er veldig mange som jobber godt, godt også med å, å redusere matsvinn, men det er klart at regelverk vil jo særlig da når det gjelder servering, ikke sant, hva kan stå ute og hvor lenge og hvor høy temperatur og alt dette her i buffelløsninger for eksempel vi ser jo at særlig der er det en del og dette handler jo om mattrygghet. Altså hvis en blir syk fordi vi pusherer grenser, så, mm. så har vi på en måte litt tapt også. Mm. Så det er jo en hårfinn balansegang, men det å jobbe med god veiledning og økt kunnskap rundt hva som er mulig, og hvor ligger eh, mulighetsrommet innenfor regelverket, da, for det er jo ofte stort. Mm. Eh, og der opplever vi at både mattilsynet og myndigheter også er väldigt på lag med at ja, vi skal gjøre hva vi kan for å bidra til at, at det må kastes minst mulig mat. Men så er det en del forholdslegger som man må, må ha med seg. Men, mm. men å bygge kunnskap, også i, når det gjelder matindustri, for sant, er alle de varene som jeg har med siste forbruksdag, må de være det? Mm. Eh, ja. Det er helt klart en del jobb å gjøre der også. På hva, så, det, så det er sånne prosjekter som vi holder på med hele tiden, for hvordan vi kan få til varige systemiske endringer, som ikke er så avhengig om jeg er på jobb, Eh, hele tiden, for mm, ja. det tror jeg kanske blir det viktigste. Få mm. disse gode varige endringene, og da må vi jo bygge nok kunnskap og ha den insikten som er nødvendig. Mm.
0: Mm. Men ser vi et visst generasjonsskille her? Eller?
1: Ja, for det som er spennende med den yngre generasjonen er at de er jo fryktløse og ser jo alt som en mulighet. Jeg jobber jo litt sånn med gründige miljøer og sånn. har jo utrolig mange spennende ideer og tenker jo helt annerledes. Samtidig så mangler de noe kunnskap når det gjelder mat og eh, hvordan man best tar vare på, på ressursene. Litt fordi, og da tenker jeg litt på dette med, med, med skolen og hvordan eh, vi tradisjonelt lærer om mat og, og bruker tid på faktisk å, å lage mat. Mat er jo så gøy, og det gøyeste av alt er jo å lage restemat. Det var en liten mm. digresjon. Men, men mat og helse er jo et helt klart et underprioritert eh, fag så det håper jeg skjer nå er jo det, skjer det jo nå nå vi har få en fagfornyelse nå som begynte nå i høst på dette med hvor bærekraftig utvikling blir en viktig dimension og dette med kritisk tenkning så sammen med, med LUP Miljøskole og NRK-skole så har jo vi vært med på et, et stort prosjekt da, med filmer og undervisningsoppleier knyttet til matsvinn, da. så vet jeg at det gjøres et enda større prosjekt på veldig mange andre eh, områder, mm. eh, sammen med AFOL Norge tror jeg også er involvert i det. Mm. Og det er kjempespennende. Det at lærerne nå kan finne nyttige, enkle verktøy for å lære elevene mer om hvordan vi tar vare på ressursene og hvorfor det er så viktig, mm og at de selv kommer frem til det for jeg, for de vil jo gjerne så altså der er en spennende ny generasjon som sikkert er mye modigere på mange måter men som mangler en helt nødvendig kunnskap da.
0: Mhm. Mm. Mm. vi spurte jo innledningsvis uh, om dette med, med, med hvem er det som kaster mat? Uh, og hva vi vet om det for det har jo vært en, uh, har jo vært noen litt sån sjokktall uh, Vill jeg si og vi var inne om dette med matkastebordet altså, så, så hva, hva er det vi kaster og hvem er det som kaster dette vet vi ganske mye om etter hvert vi vet ganske
1: mye om det dessverre så har det ikke vært og det er liksom en liten sånn bønn til, til myndighetene jeg, for det er de som er ansvaret for det det har ikke vært kjørt plukkanalyser de siste årene på, på husholdningenes matsvinn men det siste talet vi har er, sier at vi kaster 42,6 kg per person Uh, og det er jo ganske mye hvis du tänker at det er jo mange av oss som er ganske mange i husholdningen, um, så kaster vi mest måltidsrester og frukt og grønt og brød hjemme da, hvis vi snakker om oss, oss på hjemmebane. Nå har nok den siste perioden med Corona og så videre gjort oss lite flinkare faktiskt ärligt att ta vare på dessa måltidsresterna. Mhm. så hjälper det att vi inte handlar varje onsdag, men att vi faktiskt planerar lite mer vad vi vad vi ska köpa. För det det att planlägga, det gäller ju både oss som forbrukare och matbranschen och alla andre. Då med en gång du planlägger så blir det lite lättare att få översikt på på vad du har och hur du ska göra tingena. Mhm.
0: Mm. Så det er et ganske bredt spekter av, av både prosjekter og, og kunskap og forskning og tiltak som, som er nødvendig for um, å få til det. Det, det ambisjøse målet om å kutte med 50 prosent
1: Absolutt, og vi har jo brukt de siste tre årene nå på å få opp på samme nivå som det er matindustri og dagligvarer, fordi vi begynte jo ikke å jobbe med dem så tidlig, så, så det Kutt Mat sin 2020-prosjektet har vært utrolig viktig for å få med oss hoteller og kantiner og restauranger og och så bakerier och offentlig verksamheter vi har ju flera kommuner också med i det projektet nettop för att för att bygga kunskap och och tvinga dem till att få den samme insikten på på hur skolan trycker. Så ja, det är masse ulike spännande projekt och jag syns det är inmarre fint nå at vi tänker eh cirkularitet på hur då vi också hanterar avfallet för fremtidens forbruker som vi så vidt snakket litt om i stedet, og de, de vil ikke hverken spise hos, kjøpe fra eller eh, iføre seg eh, klær som, som ikke har kontroll på og på hele sin verdikjede og kan fortelle akkurat hva de gjør med, med alt så det tror jeg er veldig viktig å ha med seg videre at vi må ha full oversikt og kunne forklare allt det vi gjør også med det vi ikke spiser
0: ja mm. mm. Det är en ganska tydlig sammanhang mellan det att förebygga matsvinn och hur vi hanterar matavfall. Så hur kan vi bidra till att vi genom killesortering av matavfall også får en bevissthet runt runt vad vi kastar av mat?
1: Ja, tänker du då både förörsäljningen och i i ja? Ja, mhm. det första så tänker jag att vi må det er jo så det som på såldningssivå, hvis vi tar det først så dette med de grønne posene som vi som bor i Oslo er veldig opptatt av, men de er jo ikke så, det er ikke at de opptrer over hele landet, men at man da har noe felles eh, både systemer og symbolbruk, slik at ingen er i tvil om hvor de ulike fraksjonene skal kastes, mm. om det både er på de dunkene man har hjemme og etter hvert på emballasjen på, på produktene mm. Det er kjempeviktig. Hvis mm. folk ønsker å en insats og så står og lurer på hvor de skal kaste det, så gir man jo veldig fort opp. Og jeg som mener att det er godt opplyst, jeg står og klør i hodet ganske ofte, ja. Så nå har vi jo fått noen symboler og de mm. må jo bare sprøytes ut i det ganske land, spør du meg. Ja. Og også hvis de gjelder for næringslivet, så tenker jeg at, det er så viktig at alle, ingen lurer på hvordan de skal sortera og at det er noen insentiver for å gjøre det. Mm. Mm. Du må for det første se at det nytter, så sånn at man hele tiden har noen gode historier på eksempler hvor her har det gått riktig, her har vi fått gjenvunnet, detta har gått fint, og, og liksom hele tiden overkommuniserer det, mm. og så at det lønner seg å være god. Det tror jeg jeg var leste vel at Valer kommune så hadde tilmen og sånne komposteringskurs, og, og man fikk faktisk, hvis posen var uh, liten, eller det, det matavfallet man leverte var uh, minimalt, så fikk man faktisk et lavere avfallsgebyrå. Jeg vet ikke hvordan det er mulig å løse, men detta er jo en ressurs som er verdifull, mm. både fordi at man får renset fraksjonene, og fordi den kan brukes til enten det er biogass eller biogjøtse, eller, eller, eller dyrefôr for den saks skyld, men da bør man vel ta det litt før, så burde man nesten få betalt for å levere det, tenker jeg. Mm. Um, nei, så altså, enten, der det en...
0: <laughs> der er det rom for litt spennende utvikling ja. fremover. Ja, det er flere som tester ut dette med insentivbaserte gebyr, for exempel som ja. gjør at... Og det kan jo komme nye løsninger etter hvert også. Mm. Så det kommer til å skje masse på dette området her. Mm. Men i første gang nå, så dette med at vi får felles symboler som, som kan fungere både hjemme og på dunken og på bilene og i næringslivet. Mm. Og så, så vi er på vei vi er på riktig vei. Ja, det er kjempeviktig. Men det er så,
1: det er, de, Norge består først og fremst av små og mellomstore bedrifter, og det å komme ut med kommunikasjon på hvordan de faktisk best håndterer sitt avfall, mm der er det en kjempe, også de som ikke jobber med mat, hvis vi nå snakker om Matsin. Mm. så er det jo, alle spiser jo på et eller annet tidspunkt på de ulike kontorene rundt omkring, så ja. det å, å kommunisere godt, og der har vi jo noen gode nettbaserte løsninger, dette med å sortere, sortere bedrift og jeg tenker det å få heie på og værne om de gode løsningene som er, og ikke alle må finne opp kruttet og utvikle egne løsninger, la oss som om gode løsninger, mm. få de kommunisert godt ut i næringslivet, så kanske vi slipper å stille for mange krav da. Men mm. eh, at de faktisk bare tar ansvar selv.
0: Mm. Mm. Du, tusen takk for at uh, du kom hit i podkasten, Ann-Marie, og takk for de tankene du har delt. Tusen takk, det var veldig spennende å få å være en del av dette. Og takk til alle dere som har hørt på, og takk til vår produsent Soundtank. Og har du innspilt de andre temaer du har lyst til å høre om i podkasten, så send det gjerne til sirkuler.no. Mer informasjon kan du finne på nettsidene våre. Ha det bra!